0: Здравствуйте, дамы и господа, в эфире программа о красоте и моде «Внешний вид». У микрофона Алиса Орлова. Сегодня говорим о джентльменах во время коронавируса и их внешнем виде. В гостях владелец популярных парикмахерских для мужчин Эдгар Розенвальд спросили первого бродобре Латвии, как сейчас выживает бизнес, построенный на мужской красоте, и как выглядят бородачи после самоизоляции. Эдгар, как изменилась жизнь ваших барбершопов, как пандемия повлияла на работу, как справились с падением трафика? Сказалось молниеносно.
1: Начиная уже с 14 марта. Да, если я не ошибаюсь, с тринадцатого была эта информация уже от Латвийского правительства да, насчет этой ситуации. Четырнадцатого уже сказалось, там была сразу запись минус 90%. процентов. Ну, понятно, все начали бояться и так далее, и так далее. Ну, и все так в были. Но э, на самом деле хорошо, что у нас хотя бы была опция работать, потому что в мире у наших коллег они просто не могли работать в России. Вот только недавно они начали работать, да, а мы продолжали работать. А я как-то на самом деле готовился к этой ситуации уже в январе. А, закупился, а, уже дезин, дезинфекции закупил, Перчатки мы закупили, разные такие моменты. Маски мы уже не могли купить, потому что они сами китайцы скупали в январе активно маски обратно к себе, потому что им очень надо было. вот Но я как-то уже предвидел эту ситуацию, так старался плюс-минус подготов... подготовиться, насколько это было вообще возможно. И э, мы старались клиентам э, дать понять, что мы о них заботимся, померили температуру, то есть принимали я принимал решение быстрее даже, чем там, государство советовало. Мы эти анкеты сами уже сделали, которые клиенты заполняли. По-моему, у нас уже с 20 марта до еще официальных вариантов этих анкет. Я уже взял на себя как бы, ответственность. Мы это делали, уже мерили температуру, там, пытались градусники скупить. Ну, понятно, что все возросло в цене супер. Просто X10, там... Пришлось превратиться э, в вирусолога мне самому uh -huh. и чека следить, э, что происходит в общем мире, что происходит у нас, э, успокаивать как бы, мастеров, успокаивать клиентов. Э, у каждого эта степень э, работы с информацией, как мы поняли, в да, по этой ситуации разная. Э, кто там во что верил, там начинает рептилоидов, заканчивает всем остальным, это мне не было важно, я только работал э, в рамках, в плоскости э, максимально бизнес э, сохранить и чтобы ребята, э, ребятам команде было хлебушек. Ну и клиентов, конечно, при, принимали и старались максимально помочь. А Кто-то сразу же там салоны барбершопа в Латвии на нашем рынке сразу не понимали, как работать, не могли адаптироваться, они просто закрылись. Ну то есть вот такую стратегию выбрали через там месяц полтора они открылись, так как денег у них не было, Тогда Та да, мы открылись, добро пожаловать. Но так как у меня была более правильная стратегия, мы продолжали работать со всеми супер условиями по дезинфекции, аккуратности, безопасности. Мы начали принимать этих же клиентов в других салонах, в других барбешопов и так далее. И так далее. А, понятно, что если сравнивать с прошлым до этой пандемии, да ситуации, то это, конечно, ужасные обороты, ужасные цифры, ужасное все. Но если сравнивать с теперьешней ситуацией, которая была на тот момент, да, классно у нас все шло, справились, справляемся, идем дальше. Было очень, 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 очень много правильных решений принято, начинает просто информирование наших клиентов. Мы, наверное, человек 10 остановили, которые прям с аэропорта к нам ехали стричься еще в тот период, когда нельзя было, да, когда должна была быть обязательно самоизоляция, люди прямо с аэропорта пытались приехать. Мы объясняли, что нельзя, к сожалению, что мы заботимся о них, мы заботимся о наших клиентах, заботимся о наших сотрудниках. Повторю, что люди абсолютно по-разному могут работать с информацией, Каждый, там, кто-то во что-то верит, кто-то во что-то не верит, но это нам было неважно, мы просто работали как бы в рамках мирового опыта и латвийского как бы опыта. Я вел сам дневник такой, каждый день прям я записывал всякие, что происходит, что когда не происходит. В плане рекламы тоже я отключил рекламу сразу же, 14 марта, потому что люди были супер злы на любого э, рода рекламу, особенно парикмахерские, да, им казалось, что... Ну, понятно, ситуация была такая, что никто ничего не понимал, что происходит, но смысл, что люди очень агрессивно реагировали. То есть 14 марта уже... Почему я убрал рекламу? Потому что уже люди писали там негативные комментарии, писали с матом, писали, что «Ой, то есть все ради денег, вы что, ненормальные, вы там больные» и так далее, и так далее. Поэтому я 14 марта уже рекламу сразу же отключил. Мы сфокусировались на другие моменты, как работать, что делать, что не делать. Там целая история. Работали в этом режиме. И где-то до э, официального вот этого... Э, ну, не знаю, как-то вперед-назад. Но когда уже все остыли и остановились, ну, как бы попроще стали. Я где-то за три недели до вот такого бума опять рекламы, когда сейчас... Супер реклама идет любого места Вот прямо сейчас да? Mm -hmm. И речи от рекламы супер маленькие То есть достучаться до человека практически невозможно Потому что сейчас все последние деньги вкладывают Я где-то за три недели до этого момента Когда прочувствовал чуйкой, что все, пора Люди уже как бы готовы и могут идти Я начал активно рекламироваться И это дало просто колоссальные там, просмотры ну Шоковые там. ну Реально в четыре раза больше цифры были там, Феноменальные и продержалась за это где-то три недельки, ну и потом эта общая волна понеслась, и, и, и сейчас уже, конечно, сложнее выделяться. Но у меня была конкретная установка выжить, стать сильнее, и, конечно же, ответственность за мою команду, за моих ребят, я не мог себе позволить просто закрыться. И ну давай посидим два месяца дома три. Ну, что это за люди, которые могут себе позволить два-три месяца сидеть дома. Как эта акция была смешная, я считаю, во время этого сам, самого, самой пандемии была акция со звездами, что тоже я считаю неплохо, но она такая забавная. Где они призывали там сиди дома, заказывай это, это, доставку, там наслаждайся жизнью, рисуй, заказывай там платье". Ну, чтобы рисовать наборы, заказывать то-то, то, -то, то заказывать дети детям и так далее. но это клево, как бы хорошо. Но если у людей человек, ну, обычный, если он не суперзвезда в Латвии, да, если у него да, денег, запас, ну, как обычно, там, на месяц, да, допустим, ну, как он себе может это позволить? Поэтому такое время, конечно, интересное было со всех сторон. Посмотреть на психологию, что происходит, кто как кто как чувствует других людей, кто как понимает. И это mm -hmm. было, конечно, в некоторых моментах, в вот, которых сейчас сказал, было забавно.
0: Эдгар, ты сказал, что было много негатива со стороны людей в адрес рекламы барбершопов. Воспринималось как пир во время чумы. Разговоры об уходе за собой не вызывали энтузиазма у мужчин. Ну, я думаю, да,
1: плюс у нас такой же контакт как бы тесный, да, то есть понятно, что мне невозможно два метра от клиента быть. У меня ребята там работали в маске, в перчатках, там, я уже говорил, что мерили температуру клиенты и сотрудникам, и клиентам, и подписывали документы там и так далее, и так далее. Но все равно, да, люди воспринимали, как ты правильно говоришь, как... Вот такое, что как будто мы хотим ну, зарабатывать, когда нельзя, там или стричь, когда нельзя стричь. Ну вот это первая вот, волна паники такая.
0: Мастер в барбершопах занимается бритьем, стрижкой и укладкой волос. Если со стрижкой и укладкой все понятно, то как побрить мужчину, который пришел в маске? Задача невыполнима в условиях масочного режима. Разве нет?
1: Не, мы не брели. Я сразу же принял решение, сразу же там написал на всех страницах в Фейсбуке, Инстаграме, где только можно. То есть там была такая сводка, как бы правил. Все это видели, там было сказано, что мы на данный момент не бреем, потому что это супер близкая ну, дистанция да, с человеком. А, еще еще разные моменты, которые мы просто не делали, чтобы обезопасить. Ну вот все. Кто-то, ну в основном все понимали клиента.
0: Сейчас, когда ограничения сняли, вы, наверное, получили волну целую бородачей. Сейчас уже так э, стабилизировалось, но было
1: буквально краткосрочный период, может, три недели назад ли месяц назад, точно сейчас не смогу сказать. Но там буквально две недели было такое очень интересное такое время.
0: Может быть, уже есть истории, когда мастеру приходилось исправлять последствия очумелых мужских ручек самоизоляции? Там не было на самом деле так много
1: случаев, как ожидалось. Там прям смешные разные моменты. Ну, было кто-то усы корректировался, кто-то бороду криво сделал. Было, но это сравнительно процентуально очень немного ситуаций. Вот, тоже посмеялись, рассказали, исправили, но у нас тенденция была такая, что, в принципе, в основном ребята все уезжали там за город в время этого самого страшного момента, и также и сейчас кто-то уже вернулся на работу, кто-то просто потерял работу, и кому-то выглядеть хорошо бессмысленно. Ну, нет смысла, нет резона, поэтому много до сих пор как бы еще... Хоть заросшие, и как угодно, им все равно и люди тоже спокойно реагируют, потому что как-то внутри все понимают, что что была такая ситуация, и поэтому тоже не было такого свербума на, на длительный период. Потому что все эти ребята они сейчас все-таки постепенно еще возвращаются, да, потому что. Кому-то вообще все равно сейчас. Он не работает, да, у него нет встреч. Или были встречи, но были в Зуме. Или происходит до сих пор в Зуме. Или как угодно, там кепку одел и тему закрыли. да?
0: Напоминаю, что наш гость, владелец популярных парикмахерских для мужчин Эдгар Розенвальд узнали у первого в Бродобре Латвии, как сейчас выживает бизнес, построенный на мужской красоте, как выглядят бородачи после самоизоляции и Спросим, кто из политиков и музыкантов уже побывал на коррекции бороды после изоляции. Если говорить о мужских трендах мира после карантина, то ракурс совершенно сместился со внешности, да?
1: Да нет, так нельзя сказать. Есть просто такие отдельные... Про, про небольшого процента момента, о которых мы обсудили, они просто имеют место быть немножко по-другому. Но в целом тенденция такая же, что все хотят выглядеть опрятно, как бы это и нормально. То есть тенденции все-таки еще сохраняются. На самом деле там э, в нашей сфере, я думаю, не будет таких моментов, как говорят, что мир изменился, мир никогда не будет прежним, и так далее, и так далее. Ну, на данный, на данный момент. Я не думаю, что будет там что-то кардинально меняться. Мы приходим как бы в обычный ритм. Столько сотен лет ничего особо не менялось в мужском сегменте, да? Я думаю, особо ничего сейчас не После этой пандемии из-за нее точно ничего не поменялось, не поменяется. Все просто хотят вернуться к обычной жизни.
0: Как же ты отнесся к огромному количеству информации, как привести себя в порядок в домашних условиях? Мастер-классом по самостоятельной стрижке, маникюрными ножницами, например. Просто for fun, это
1: все веселие, это все контент, то что там как бы такие просто моментики, которые могли людям казаться очень эффективными. Там было ряд рубрик, которые было на тот момент эффективно. Сейчас понятно, что это очень, ну многие моменты в домашних условиях нереально. Ну или примеры, мы это видели, там фотографии какие-то мемы, приколы и так далее, то что люди выставляли, что у них там ну не получилось с их прической, с их бородой, потому что они сами делали и так далее. Но я говорю, в целом тенденции обычно сейчас на данный момент стабильные, все как и раньше.
0: Хорошо. Как человек, который открыл первый барбершоп в Латвии, как тот, кто давно в этом бизнесе, как ты думаешь, индустрия женской красоты сейчас наберет те же обороты, которые были до пандемии? Ну, в данных условиях, я
1: думаю, что это абсолютно не помешало женщинам заниматься собой, следить. Опять же, было много мемов, там, как женщина возвращается первый день после карантина, ее там в салон записывают, да, и там такие страшные всякие картинки. Но, опять же, судя, допустим, по моей жене, она все равно ходила. Ну, ладно, не хотела она, когда было вот этот март. 14-15, да, до конца марта особо там она именно не рыпалась, но потом уже, конечно, стало побезопаснее, и начали понимать, что, ну, никого не заразим, нас не заразят и так далее, ну, как бы уровень ответственности, да, более-менее вменяемый, у нас, я считаю, был, тогда уже она начала ходить, заботиться о себе. Я думаю, вы в этом плане, конечно, молодцы, и ничего не будет закрываться, все будет происходить, и это, я считаю, правильно очень.
0: А не было попыток остановить супругу, сказать, что она красивая и без маникюра, и все это не нужно?
1: Я, я насчет этого вообще очень как бы понимаю, что это было ее абсолютно там, желание и хотелка действия, поэтому я был ну, она очень счастлива была, когда она уж туда шла. Ну, что мне объяснять. Поэтому это было как такой островок радости безопасности. И там плюс эти все мастера, они же и так все время в масках, да, эти мастера, которые маникюр делают, педикюр. Единственная, конечно, проблема, что маски супер дорогие были. Это уже другой нюанс. Вы молодцы, я думаю, ничего не поменяется. Да, вы всегда будете за собой ухаживать, следить, это здорово.
0: Чтобы не выглядеть хуже... Делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Пока нет информации, сколько домашних услуг красоты наплодил коронавирус, но есть подозрение, что некоторые процедуры стали оказываться на дому. Что ты думаешь об этом?
1: Ну, я так в этом моменте, если честно, категоричен, потому что э, я считаю, что это просто непрофессионально. Ну, именно ходить домой, знаешь Если там в течение дня там Они к этим пяти людям ходили То все-таки это риски Очень сильные и большие Но я как бы против этой ситуации сейчас И во время пандемии был против Но у нас э, Сильно не развивалось, почему? Потому что у нас салоны все открыли Ничего же не закрывали Это, допустим, наши соседи Там в Москве э, Или в странах, как Эстония, Литва Они закрывались и тогда, конечно, это было очень популярной опцией. Там и много видео, и мемов, там, где человек заходит в машину и там как бы машину мойка его стригут, там, ну всякие такие забавные эти моментики. У нас этого не было, потому что у нас просто, ну как бы не было суперприлива этих событий, потому что у нас можно было встречаться, можно было ходить. Проблема просто, что люди боялись и Некоторые салоны просто, я говорю, что не могли адаптироваться, или там просто было ноль людей, понятно, они закрывались. А так у нас особо это не повлияло, не было такого сверхбума. Но если бы нас закрыли там на месяц какой-то, то вот то, о чем ты говоришь, супер бы, конечно, развивалось. Ну, это можно
0: понять. А подпольный барбершоп вообще возможен? Да, на самом деле нет,
1: вообще не сталкивался, опять же, потому что у нас... Не знаю, как-то у нас не сталкивался. Может быть, в самом начале, когда я начинал, 8, вот это уже 8 лет назад, когда я там готовился, проходил эти курсы, сам я, то был там один парень, который такой как бы известный был, что он там типа, немножко стрик бороду, и как бы все. Я даже не помню, как его зовут, но вот он такой был, он дома принимал. Вот это я помню. Но это, я говорю, что это уже история. Так что с ним происходит. Барбершоп уже на каждом шагу. Человек, который принимает дома мастер, он не будет сильно понижать цену, потому что у него главная тема как бы заработать денег, да, и на этом как бы и все. Поэтому человек не может дополучить клиент, не может дополучить эмоции, которые он получает, когда он приходит к нам на место, да, или в любой салон или в барбусов все-таки этот момент события он должен быть, да. Поэтому в нашем случае, когда у нас очень хороший уровень в салонов. И так далее, они там в большом проигрыше. И в женском сегменте, и в мужском сегменте. Ну нет смысла. Человек все-таки очень немножко сервиса. Но это так мягко говоря. Но сильно говоря, реально наш клиент сбалованный и в ресторанном секторе, и в любом секторе, потому что людей у нас мало в Латвии. И все бренды борются до последнего, поэтому он такой искушенный. Да? Поэтому шансов что человек на долгосрочном будет ходить к какому-то мастеру в какой-то подвал, ну не будет. Да и То же самое, как и у меня был пример. Тоже там кто-то воровал у меня базу данных, они там потом рассылали, ну, этот мастер рассылал смс, сейчас я там работаю там, у себя на дому или к вам приеду. Ну, ну может быть, один раз кто-то сходит, да, посмотрит. Но это все очень забавно, смешно и неправильно там непонятно, с какой косметикой там будет с ними работать, непонятно, какую воду его будет мыть, непонятно, там этот э, мастер, потный, не потный, но это все несерьезно, и вот эти все э, у нас э, в Латвии на фоне такого сильного фундамента сервиса и в парикматические, и в как угодно, люди, конечно, на такое не ведутся. И если правильный барбешоп, конечно, эта атмосфера, как ты правильно говоришь, очень большой процент дает. Но это правильно, это так и должно быть в идеале. Формируется из многих факторов. И там коктейли, и бесплатные, если это welcome drink, и дизайн сам, насколько он сделан. То есть это все факторы формируют вот, вот эти эмоции.
0: Напоминаю, что наш гость, владелец популярных парикмахерских для мужчин Эдгар Розенвальд, узнали у первого «Бродобре Латвии», как сейчас выживает бизнес, построенный на мужской красоте, как выглядят бородачи после самоизоляции и спросим, кто из политиков и музыкантов уже побывал на коррекции бороды после изоляции. Тебе принадлежит сеть мужских парикмахерских салонов. Они отличаются друг от друга подходом к стрижке и бритью.
1: У меня на данный момент в Риге семь мест, да, и есть два бренда. Один более классический, аристократический. Это такой в английском стиле. Первый барбуша Плат виз 2013 года располагается в старом городе делаем мужские часы. Потом мы, кстати, открылись в тихом центре. Хорошая локация сама по себе, на самом деле уникальная и в плане архитектуры людей и всего. Мы знаем, что там много всего сейчас открывается классного, движого. И потом есть это в старом городе со стороны уже набережной. Но это один бренд такой аристократический, а второй американского стиля. Он с 2014 года. Uh, тоже, кстати, гигантская сеть, и в один скаунт. это уже на той стороне, тоже сейчас открытие делали, кстати, пандемия нас и застала, это была целая история, mm -hmm. <со> как мы восстанавливались, как мы работали, да.
0: А как выглядит посетитель барбершопа в английском стиле, и как выглядит тот, кто хочет американский подход?
1: В этих двух брендах абсолютно раз разная аудитория, и очень часто они даже не соглашаются, ну, как бы курсировать или туда, или сюда, мы стараемся иногда предложить, когда они не могут попасть в какое-то время да, к нам, но они даже не соглашаются. И там эти образы очень э, яркие, да? аристократические, которые подороже. Там люди постарше все-таки, они, они в повседневной жизни тоже посчитают классику по финансам. На самом деле тоже складывается впечатление, что у них все-таки денег ну, побольше. Вот так, из при личном общении общаться, смотреть и так далее, так далее А нокаут, который Американского стиля Он такой вот там, В кроссовках для таких ребят Я сам, кстати, сейчас так хожу И сегодня буду на мотоцикле кататься Вот для таких ребят там, Любителей крафтового пива там бургеров и так далее и так далее и очень свободная как бы такая атмосфера но не влияющая на качество это важно не путать потому что очень часто открываются места которые ой у нас супер простая атмосфера там захотел сам возьми пиво но при этом ужасный сервис да, потому что они не могут разделять как бы сервис и общение, и дружбу надо все разделять, чтобы человек всегда получал крутой сервис
0: Медийные лица и бороды посещают сейчас салоны какие известные люди ходят сейчас к Бродобре? Там, там очень много этих ребят очень много,
1: там от министра экономики там, ну, все ходят там, знаменитые и незнаменитые в узких кругах и не в узких но э, моя позиция с самого начала до сих пор такая, что мы их э, не используем. Мы используем, в смысле, там материалы, стараемся никуда не выставлять, особо их не беспокоить, не фотографироваться, не брать интервью, там, не знаю, не брать автографы и так далее, и так далее. И просто, чтобы человек чувствовал себя комфортно, это, кстати, ему очень нравится, и они многие годы ходят. Но есть у нас и
0: сотрудничество, которое более очевидное и явное, тоже есть. А министр экономики да. нынешний, да?
1: Да. На днях он был во втором бренде, который в агентскаунсе, который более, более такой молодежный. Смысл, что их очень много, этих ребят, и хоккеисты, и футболисты, и баскетболисты, кто угодно, не все приходят, но у нас нет этой тенденции там, брать контакты, номера или выставлять фотографии. Мы так спокойны. И мне кажется, что они как бы это ценят. По крайней мере, с некоторыми ребятами, с которыми мы очень классно общаемся до сих пор коммуницируем именно лично, я с ними общаюсь, они отмечали этот момент, что им очень их подкупило то, что там не прибегают, не используют, не пытаются задействовать, да, как постоянно, ну, как и в любом месте вообще, они могут уже эти кофе попить, его всегда фоткают там и выставляют какие-то, да, текста с ним так, как бы монетизировать. Но мы так поспокойнее, они это
0: ценят. Кого бы ты выделил среди известных бордачей как самых ухоженных носителей растительности на лице? Кто справляется с задачей лучше всех и соответствует всем трендам? Может быть, это тоже какой-то политик или музыкант, например?
1: Я бы никого так не мог сейчас выделить, потому что на самом деле у нас, опять же повторюсь, в Латвии, на фоне того, я смогу как с гордостью сказать, что на фоне того, что нам получилось очень хорошо поработать, в целом тенденция вообще этой сферы барбешопов, коррекция бороды, даже в салонах, она очень высокая, поэтому сейчас все плюс-минус выглядят ну, хорошо. Да? В некоторых случаях, в худшем варианте, неплохо. Да? Но вот таких же, допустим, моментов не происходит ни в Литве, ни в Эстонии, потому что там не получилось это такого бума, так не разрослось, там сильно так не поработали, там, ну как, как бы было, так и есть, как салоны начали предоставлять услуги, но это все закончилось. Поэтому я бы, да, никого да. не выделял все очень классные молодцы у нас
0: певец интерс бусулис уже заходил к вам в эти месяцы
1: бусулис все время практически приходил было опять же эта пауза когда этот Мар, да середине наконец мы его не видели но потом да он приходил приходит Продолжают всегда. Очень нас поддерживает С ним как раз сложительские отношения очень хорошие и добрые.
0: Эдгар, как ты думаешь, будут ли люди вкладывать последние деньги в услуги, к которым привыкли ранее? <укурс> <укурс> ну,
1: уже все экономят очень сильно. Это сказ сказалось как бы, на многие моменты, начиная от цен за аренду квартир, как мы видели, да, там, цены за... На приобретение машин, мотоцикл, чего угодно Все уже упало давно И ресторан поменьше стали Поэтому да, люди стали более экономные Это нормально, это понятно И в том числе стало, как бы более аккуратно относиться к деньгам Но на нашем э, секторе Опять же повторяю Именно я могу говорить о своих местах У нас это сильно не отразилось э, Как работали, так и работы Может быть немножко больше сейчас рекламу вкладываем Потому что, ну, я уже говорил, что тяжелее достучаться на фоне всеобщей массовой рекламы всех на свете. Поэтому на данный момент тенденции довольно-таки спокойные. Просто стали аккуратнее. Ну, меньше, меньше на оставлять, оставлять. Да, может быть, сразу не покупать три продукта, покупают один. Ну и так далее. Просто стали аккуратнее. Это нормально, это понятно.
0: А понятно, а из продуктов, ты сказал, что покупают мужчины сейчас? Вот этот один, ну, это что? Да, средства для волос, для укладки, да, или средства
1: для укладки бороды, там, вот такие продукты. А мы всегда стараемся обучать, чтобы человек максимально долго мог ходить, да, как бы фреш-свежий, там, до следующего визита, в порой два месяца, что очень клево. Ну, что он постригся и не, на, не помыл голову, и все. Он уж страшный А мы обучаем, чтобы человек мог сам себе волосы укладывать там, Ну, например, два месяца, чтобы он выглядел Ну, хорошо Поэтому наши такие постоянные клиенты Они все время пользуются Это С крисом, без криса. Просто если раньше там такой, как любят говорить, средний чек Там была одна сумма То сейчас он как бы стал поскромнее Потому что, понятно, и люди друг другу меньше дарят подарки, и особо-то день рождения не, не происходили. У меня само был день рождения. Вон, 17 марта это был просто <со> в плане внимания ко мне, да, это был худший, потому что, понятно, все были в панике, все были в стрессе, никто ничего не понимал, все боялись, думали, что я и так далее. Поэтому покупательская способность и желание, ну, как бы поменьше стало, да.
0: Типичный портрет мужчины после самоизоляции, такой обобщенный вариант – данные наверное, два типа. Первый – это такой же животом, который вернулся под
1: набрал, да? А второй, наверное, типаж, который... Ну и, и понятно, который поднабрал, может быть, он и немножко подзарос побольше. А второй типаж, который успел, наверное, гантели купить, как я. Я уже купил максимально быстро. И весь этот карантин, наоборот, и занимался, и схуднул там, и так далее, и так далее. И ну, вот, наверное, я бы так сказал, два типажа.
0: То есть ты в команде тех, которые стали еще краше?
1: Да, да, у нас там да так и было. Тату-салон посещал, когда он начал работать, потому что им тоже прекращали работу.
0: И подзабил татуировок, и подкачался. И Ой, если не, в секрет, если не секрет, татуировка сделана в период пандемии. Это какая татуировка? Что, что ты изобразил? Да, у меня был
1: проект на самом деле до этого, до этой всей ситуации я начал, там конкретная идея, она не менялась, там очень много целой истории, там очень много татуировок и больших, но у меня была идея во время пандемии сделать татуировку, вот, эту знаменитый в старом стиле, это медь-сестра, да, которая э, с этой повязочкой на голове, красным крестиком и написать «20-20». Вот у меня была идея такая, но потом она прошла. Но даже я об этом думал, да. Я думаю, такого плана татуировки на тему 2020 -го года они будут присутствовать.
0: Каким это время было для тебя? Какими событиями оно запомнится, помимо новых татуировок? А для меня... Ну, смотри, у
1: нас... Я говорю, что как бы я, я все время работаю, и работаю много, и вся команда работает много. Поэтому это было время которые нельзя было вообще расслабляться, потому что мне надо было реально э, мониторить каждый день. И в плане графиков составлять так, что кого-то отпускать домой, кого-то добавлять, исходя из того, что происходит. Ну, то есть надо было реагировать, ну, по факту. Там насчет этих всяких правил и, и вовремя ширмы докупить я тоже докупил, там нужный момент заранее пока ничего были, чтобы ставить между клиентами там и всякие эти защитные стеклышко там одевать ну много-много моментов, надо было реагировать, поэтому я вообще не расслаблялся но потише у меня было, наверное, первые три недели Такие, что я такой, клево, надо онлайн-образование пройти, там курсы. Я там несколько курсов прошел, так активно учился. Потом думаю, может, вообще на журналистику пойти. В плане, что мне это очень нравится. Когда это все вернулось, это через три недели, я уже понял, что ну да, да, классная идея была. Но в моем случае это невозможно. Думаю, вообще все вернется на, на, на как бы круги свои, то же самое насчет этих доставок, да, я как ä, человек, не связанный там с ресторанным бизнесом сильно, мне казалось, вот это, да, вот такие там, наверное, цифры, обороты, шок, там, наверное, там, ну, все, полностью бизнес перевели в доставку, наверное, там очень классно оборот. А на самом деле, если брать статистику и не заниматься мистикой, а заниматься статистикой, да, конкретно, то там э, очень небольшие э, проценты прироста были насчет той же доставки, если говорить Риге, там просто буквально чтобы заплатить на зарплату. И это те бренды, которые занимались именно, только были заточены на доставку. А те, которые не были заточены на доставки, рестораны, кафе и так далее, они залезли в эти доставки и, ну тоже просто чтобы оплатить на аренду водичкой, не знаю, и так далее, и так далее. Но если человек не связан с этим, ему может казаться, вот это, да, вот это возможность, все, мир поменялся. Но это не так, потому что есть конкретные цифры. Один из таких личных плюсов – это, конечно, семья. имя вчера тоже с женой говорили, как здорово. Ну, ну, странно звучит, да, ну, как здорово, что вот это время все-таки было, потому что мы смогли еще как бы стать крепче, ближе, и побыть с детками, у нас двое детей – и все-таки старались как-то, ну, не поймать негативную волну, да, а концентрироваться только на суперпозитивных моментах. И их тоже было много. Ладно, финансово было, у всех очень сложные моменты, это очень дорого нам всем стоило, всем, во всем мире практически. Но вот эти духовно-душевные моменты, я считаю, что супер получилось хорошо прокачать и ну, насладиться с каким-то другим, другой плоскостью жизни. Я надеюсь, что это задержится как-то в людях
0: немножко подольше. В гостях у программы о красоте и моде был владелец парикмахерских для мужчин Эдгар Розенвальд. Узнали, изменился ли мужской подход к оформлению и поддержанию в презентабельном виде растительности на лице, как справились бородачи с уходом в самоизоляции и кто из известных латвийцев сейчас ходит к продобрею. Интересно, что по мнению психологов в женском подсознании при встрече с мужчиной, который носит бороду или усы, может сработать стереотип, что растительность на мужском лице является признаком мужественности и надежности. О стереотипах и психологических эффектах, связанных с мужской внешностью, мы поговорим уже в другом выпуске программы «Внешний вид». На сегодня это все. Повтор можно услышать ночью. Прощаюсь с вами. До следующей пятницы. До свидания. Внешность обманчива. Поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4.